0: Amém, boa noite, queridos irmãos e irmãs. É, todo esse esforço, né, a gente está aqui a, tentando aprender cada vez mais a, a trabalhar a tecnologia. Todo esse esforço é porque a gente, como o Rafa já disse, eu quero só reforçar isso: a gente acredita que a, a gente não assiste culto, né, a gente presta culto a Deus. Então, até numa, numa linguagem que a gente fala, a gente tem que corrigir nos policiar, né? porque às vezes a gente fala assim, ah, eu estou assistindo o culto aqui, estou assistindo de casa. Não, a gente não assiste culto. A gente assiste, às vezes, uma pregação que foi gravada, né? a gente assiste um é, momento de louvor que uma banda gravou, aí a gente assiste. Mas o culto, é, a gente presta culto, então todo esse trabalho nosso, esse esforço nosso, é para que a gente faça isso ao vivo, a gente faça isso no mesmo momento que agora todos nós estamos prestando culto a Deus. Amém? A gente continua a nossa reflexão, né? a gente continua a nossa série. aí. Né? Hoje a gente quer falar um pouquinho sobre é, mergulhar no nosso autoconhecimento. Né? Se a gente está falando das nossas emoções, é, cada vez mais a gente tem que entender que é saudável a gente mergulhar no nosso coração, né, nas nossas emoções, trazendo luz, trazendo luz de Deus para dentro da nossa vida. né? Ah, às vezes, nós damos uma importância é, é, quase que única né, para as coisas exteriores, no sentido daquilo que está do solo para cima, mas a gente, a gente esquece das, das fundações, né? a gente esquece que quanto maior o prédio, quanto maior o projeto de vida, nosso exterior mais profundo ainda, a gente precisa trabalhar, a gente precisa lançar os alicerces cada vez mais profundo para que a gente queira, então, construir um projeto de vida, né? uma Lembrando lá, por exemplo, em Isaías 54, que uh, o profeta diz para a gente alargar as tendas, ou seja, aumentar a nossa influência, mas também diz que nós temos que firmar bem as nossas estacas, né? Então é muito importante a gente firmar bem as nossas estacas. É muito importante a gente conhecer o nosso interior. É muito importante a gente deixar com que a luz da palavra de Deus revele como que tá o nosso mundo interior, como estão as nossas emoções. E é muito importante a gente entender, né, que ah, as nossas emoções, o nosso mundo interior, é que de fato interfere no nosso mundo. Exterior, né? Então, o autoconhecimento e o relacionamento com Deus, eles estão estreitamente associados. Não é possível a gente nos conhecer sem conhecer a Deus, e não é possível também a gente conhecer a Deus sem também nos conhecer. Então, o fato da gente conhecer o nosso interior vai nos ajudar ao conhecimento de Deus. Seria impossível a gente conhecer a Deus a... seria impossível a gente conhecer a nós mesmos sem a iluminação de Deus, sem a iluminação do Espírito Santo, ou seja quando a nossa proposta é mergulhar para o nosso mundo interior eu não trago essa proposta para que a gente faça isso sem a lei né, é, do Espírito Santo sem a iluminação e a revelação do Espírito Santo porque se isso seria... É, é, seria impossível da gente se conhecer, de fato, sem a revelação e a iluminação do, do, do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Então, é, esse autoconhecimento, ele está é, intrinsecamente relacionado com o conhecimento de Deus. né? E se a gente quer, de fato, conhecer a Deus, não tem jeito de desassociar isso da nosso autoconhecimento. Né? não tem... De parte conhecer a Deus e parte de mim não conhecer a Deus. Isso seria uma esquizofrenia, né? Então, a, o meu eu precisa conhecer a Deus. E, e se o meu eu precisa conhecer a Deus, eu preciso conhecer quem eu sou nessa relação com Deus, né? Por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Efésios, no capítulo 4, verso 22 ao verso 24, ele fala assim, que quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem, que se corrompe sem se engano, que vos removeis no espírito da vossa mente e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. As coisas aqui, Paulo está dizendo, primeiro, ele está dizendo que a gente precisa se despojar do velho homem, um velho homem que está se corrompendo pela concupiscência do engano, ou seja, pela, pelos desejos né, que são enganosos, nossos próprios desejos que, pela queda do pecado na, na nossa vida, ele é enganoso. Então, Paulo está dizendo, nós precisamos nos despojar desse velho homem. E a segunda coisa, gente, somente despojar do velho homem, mas ele diz, nós precisamos revestir do novo homem, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque às vezes nós estamos é, focando demais no velho homem, conhecer e, e nos despojar desse velho homem, mas a gente não faz o trabalho completo. E o trabalho completo precisa ser revestido do novo homem. Agora, se despojar desse velho homem, a gente precisa, e nos revestir desse novo homem de Deus, a gente precisa, então, conhecer esse homem. E por isso, então, fica aqui o nosso apelo para a gente não ter medo de encarar a nós mesmos. Muita gente tem uma relação com Deus e tem medo de encarar as suas próprias mazelas. Tem medo de confessar o seu pecado, tem medo de realmente trazer luz ao seu coração, porque ele tem medo de reconhecer né o quão mal, né o quão... É, 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 em trevas né, está esse velho homem, né? mas a gente precisa encarar isso, despojar do, do velho homem então é conhecer esse velho homem para que ele seja rejeitado para que ele se espojasse e é interessante porque Deus fala que nós é que temos que despojar, né? esse despir do velho homem é uma que Deus está dando para nós então, Deus vai dar condição para nós para que a gente faça isso, né? para que a gente mergulhe num autoconhecimento e a gente, então, possa é, negar, né? Negar no sentido de deixar para trás, despojar desse velho homem. O Agostinho escreveu em, em, em Confissões, né? Ele escreveu assim: como que você pode se aproximar de Deus estando distante de mesmo, né? Então, é aquilo que a gente tem falado. Na verdade, o também né, diz isso e nós estamos aprendendo com esses homens, né, na palavra de Deus. Né? Ele diz, como que é possível a gente se aproximar de Deus e, ao mesmo tempo, estar distante de nós mesmos, negar a nós? Então, isso seria uma, uma esquizofrenia. Né? A gente estaria criando duas pessoas, uma dicotomia ali. Então, quando a gente aproxima de Deus, ao mesmo tempo, isso tem que culminar numa aproximação de nós mesmos, né? num conhecimento de nós mesmos. O Calvino também escreveu lá nas Institutas da Religião Cristã, em 1530. Né? Agostinho foi mais ou menos 400 depois de Cristo. Né? E o Calvino foi lá em 1500 e pouco. Né? Ele escreveu assim... A sabedoria verdadeira e substancial consiste quase inteiramente em duas coisas. O conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Mas embora esses dois ramos da sabedoria estejam estreitamente ligados entre si, não é fácil ver qual dos dois procede e dá origem ao outro, né? Então, é, isso é aquilo que eu falei, né? Isso caminha muito junto, né? Não tem jeito a gente desassociar essas duas coisas, né? Entre conhecer a Deus e conhecer a nós mesmos. Porque uma coisa retroalimenta a outra. Como eu disse, é impossível a gente conhecer a nós mesmos sem conhecer a Deus, né? Sem a iluminação do Espírito Santo no nosso coração. E, ao mesmo tempo, é impossível a gente aprofundar no conhecimento de Deus sem a consciência de, do meu eu, da consciência de quem eu sou. E é isso que o Calvino está dizendo aqui para nós. Então, eu creio que o conhecimento de Deus nos possibilita o autoconhecimento. E este retroalimenta o conhecimento de Deus na nossa vida. Né? A Bíblia diz que Deus habita em nós. Então, se Deus habita em nós, né, nós temos que conhecer esse lugar da habitação de Deus. Então, eu tenho que ter um autoconhecimento, eu tenho que conhecer a minha identidade, eu tenho que conhecer quem eu sou, porque é nesse lugar que Deus habita. Então, se é nesse lugar que Deus habita, é nesse lugar que eu vou conhecer a Deus. Amém? É a partir de quem eu sou, que eu vou conhecer a Deus, a partir de agora de Cristo em mim, não Cristo desassociado de mim. é né? muita gente tentando conhecer a part... a... 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 fora de si mesmo. Nós não vamos conseguir conhecer a Deus fora de si. Nós vamos conhecer a Deus a partir de Cristo, e um Cristo que habita em nosso coração e não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, eu queria desafiar-nos, uh, nesse momento, né, nessa noite, a gente fazer aquela oração que Davi fez no Salmo 139. Né? Davi é um homem que nos ensina bastante sobre essa questão de não ter medo de expor a sua, a sua intimidade, de expor os seus sentimentos. Se você for ler os Salmos né, de Davi, a maioria dos Salmos de Davi fala a respeito isso diante de Deus. Ele não tinha medo de aprofundar nos seus sentimentos. Tinha medo de aprofundar nos seus sentimentos e de falar dos seus sentimentos para Deus e de cantar a respeito dos seus sentimentos. né? Então, ele declarava isso para a própria alma, ele declarava isso para o Deus que ele amava e ele declarava isso para as pessoas. Isso não era algo, um segredo para a vida das pessoas. E é por isso que o Salmos né, nos abençoa tanto. Porque o Salmos não fala só de uma fé intelectual, mas o Salmos fala de, uma, de um coração aquecido, de uma fé que ilumina, alcança o coração. Amém? E por isso, então, a gente ama tanto orar os Salmos, cantar os Salmos. Por isso que os Salmos é, é, são um alimento para a nossa saúde emocional. E ele diz assim... Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Olha que oração fantástica de Davi. Olha que lição para nós dentro exatamente desse assunto que nós estamos tratando. Então ele pede para que o Espírito Santo sonde ele. Ou seja, lógico que o Espírito Santo conhecia Davi. Lógico que o Espírito Santo conhecia Davi muito melhor do que ele mesmo, porque a palavra de Deus diz que antes né, dos nossos pensamentos serem é, é, pronunciados pelo nosso lábio, o Senhor conhece todos eles. Então, Deus não tinha um problema de conhecer o profundo de Davi. Qual era o problema? O problema é que não conhecia o seu próprio interior. O problema é que quando Davi pede para Deus sondar o seu coração, Davi está dizendo para Deus que ele, quer, ele precisa desesperadamente conhecer também o seu interior. Ele precisa encarar as suas emoções. Ele precisa perceber o que no coração dele e o que não é de Deus. Né? Porque a Bíblia diz que desesperadamente enganoso é o coração humano. Né? Então Davi precisa que de Deus, a iluminação de Deus seja como um bisturi capaz de separar aquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus, no mais profundo do seu coração. Então ele diz assim, peço o meu coração e o Senhor conhece os meus pensamentos. É interessante como é que Davi é, é, diferencia pensamento e oração. E isso é fantástico. Porque eu acredito, irmãos, que a fé, o conhecimento de Deus, ele precisa iluminar a nossa mente, os nossos pensamentos, mas ele precisa também aquecer o nosso coração. Muita gente acha que a fé só precisa iluminar a mente, mas a fé nada tem a ver com afetar o coração, as nossas emoções, aquecer o nosso coração, tratar, curar as nossas emoções. né? Mas não, a gente precisa fazer as duas coisas. né? Durante algum tempo da minha fé, da minha vida com Deus, eu tinha uma tendência a menosprezar as minhas emoções, a não tratar das minhas emoções, a não me conhecer as emoções. Então, muitas atitudes da minha vida, às vezes, afloravam uma emoção sem eu ter conhecimento, sem eu ter discernimento que eu estava reagindo, o meu comportamento naquela hora era um comportamento que estava sendo afetado inconscientemente pelas minhas emoções. Até quando eu comecei a perceber que a, a fé não tem que só iluminar a minha mente, mas a fé tem que tratar as minhas emoções, a fé tem que curar as minhas emoções, a fé tem que trazer as minhas emoções a um lugar saudável também. Amém, amados? Então é interessante que Davi diz: Sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Então Davi está dizendo que Deus precisa iluminar o pensamento, mas Deus precisa também é, ajudar a gente a conhecer o nosso próprio coração. Amém. Então nós temos que desmistificar uma ideia de que fé não tem nada a ver com emoção. Nós temos que desmistificar uma ideia de que tudo que é emocional não é de Deus. Isso precisa ser desmistificado na nossa vida. Porque Deus nos criou como, e nos deu uma imagem conforme a sua semelhança, e Deus nos criou seres humanos com emoções. Amém? É verdade que as nossas emoções foram... É, é, é. e a gente já viu isso né, nas, nas, na série passada, nós vimos isso nos, nas quartas-feiras passadas, é verdade que as nossas emoções ficaram doentias fruto da nossa distância com Deus, fruto do nosso pecado. As nossas emoções se tornaram doentes. Né? Então, nós precisamos agora viver um processo de cura. Nós precisamos agora viver um processo de cura das nossas emoções. Mas emoção é de Deus. Deus criou as emoções. Aliás, Deus tem emoções, não é isso? E a gente então precisa ah, entender que nós somos uma ah, segundo o coração de Deus. Deus sente, e nós também podemos sentir. Não tem nada de mal em sentir. Nós só temos que ser curados para que os nossos sentimentos sejam sentimentos de acordo com os sentimentos. De Deus, né? Por exemplo, a gente tem alguns trechos aqui da palavra de Deus para nos ajudar a entender que Deus tem sentimentos. Lá em Oséias, no capítulo 11, no verso 8, Deus diz assim, através do profeta, Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Está comovido em mim o meu coração. As minhas compaixões, olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza de seus corações, ele disse ao homem: estende a tua mão. Então diz aqui que Jesus estava indignado, ou seja, né, ele estava com uma indignação, isso é parte de um sentimento no seu coração, e ele estava muito triste. Então, ao mesmo tempo que você vê Jesus extremamente alegre e exultante, você também vê Jesus triste aqui. Em Mateus 26, né, Uh, versos 37 e 38, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então ele disse, a minha alma está triste até a morte. Então é Jesus no Gethsemane, né, falando a respeito das angústias do seu coração, porque ele sabia, do que ele iria passar, e o seu coração foi tomado de um sentimento de angústia, de um sentimento da tristeza, e uma tristeza de morte, né? Ou seja, irmãos, então, os sentimentos faziam parte da vida do Pai, fazem parte da vida é, de Jesus, fazem parte da vida de Deus, amém? Então, existem emoções, e os estudiosos dividem essas emoções, por exemplo, por exemplo em algumas grandes classes, né? Por exemplo, as emoções de raiva, fúria, hostilidade, irritabilidade, contrariedade, outra classe, né, que os estudiosos aí dizem, né, é, estudiosos da alma, os psicólogos dizem que outra classe de sentimentos é sentimentos de tristeza, né, de commiseração, desespero, depressão, solidão, né, medo é outra grande é, classe de sentimentos, ansiedade, impaciência, nervosismo, horror, terror, prazer, né, é outra classe, alegria, alívio, contentamento, deleite, empolgação euforia, né? surpresa, é outra classe, né? comoção, admiração, espanto, são sentimentos, são emoções do nosso coração. Outra classe, desgosto, né? aquele sentimento de desprezo, escárnio, aversão, tédio, repulsa. Né? Então, isso são grandes classes de emoções e a gente precisa começar a dar nome a esses sentimentos no nosso coração. Se a gente só simplesmente ficar numa condição de negação, nós não vamos conseguir conhecer a nós mesmos e tratar dessas emoções que tanto afetam o nosso dia a dia. né? Por exemplo, o nosso corpo é inteiramente afetado pelas nossas emoções, que dirá o nosso, o nosso estômago, não é verdade? Que dirá o nosso intestino. E quantas pessoas não têm intestino preso por questões emocionais? Quantas pessoas não tem, não solto não tem uma desinteria quando ela está vivendo uma questão emocional, né? Às vezes, medo de avião, pânico, isso, isso dá uma desinteria. Quantas pessoas não tem dor de pescoço, dores musculares, horríveis, dores de cabeça por questões emocionais? Ora, irmãos, então não dá a gente negar as nossas emoções. Não dá a gente sublimar essas coisas, porque os nossos sentimentos e emoções nos afetam muito mais do que a gente imagina. Conhecê-los e não tratá-los, nós, às vezes, estamos oprimindo e subjugando as pessoas que convivem conosco, porque esses sentimentos afloram de uma forma é, de uma forma animalesca, né? raivosa, de uma forma descontrolável. E não é isso que Deus quer para nossa vida. né? Deus nos deu domínio próprio. E apesar da gente ter sentimentos, o que Deus quer é que o nosso espírito, o Espírito Santo de Deus, comunicando ao nosso espírito, a gente venha então a controlar as nossas emoções. O autor do livro que a gente baseou toda essa série, Peters Caseiro, diz assim: Quando negamos as dores, as perdas, as emoções ano após ano tornamos nos cada vez menos humanos, transformando-nos aos poucos em cascas vazias com faces sorridentes nelas pintadas, né? Então é, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ir transformando essa pessoa vazia, oca, né? É, sem conteúdo mesmo por dentro. E o nosso apelo é que cada vez mais você possa mergulhar para dentro de si mesmo através da iluminação do Espírito Santo. Encontrar Deus dentro de si mesmo. Se Deus habita dentro de nós e não em tempos feitos por mãos humanas, então vamos encontrar Deus nesse mergulho maravilhoso para dentro do nosso coração, na nossa interioridade, no nosso momento de solitude, né, na nossa reflexão. Por isso é tão importante a gente não viver uma vida de ativismo, ativismo, ativismo. Aliás, essa é uma estratégia do diabo desde lá do começo. né Quando, por exemplo, o diabo é, através de faraó falou assim, vamos tacar trabalho, vamos tacar atividade no povo de Israel, porque uma pessoa que vive um ativismo desenfreado, ela não tem tempo para refletir a respeito de Deus, e muito menos refletir a respeito de si mesmo. Então, não se iluda. Uma das estratégias do diabo é te colocar numa. tão grande na sua vida, que você não vai ter tempo para mergulhar na sua interioridade a luz da palavra de Deus e da iluminação do Espírito Santo na sua vida. Amém? Ah, nós sentimos. Deus projetou nosso corpo, né? já falei isso, para reagir fisi fisiologicamente a ele, no, ao nossos sentimentos no mundo, ao nosso redor. Né? Então, irmãos, há, há três grandes tentações com relação à nossa identidade, a quem nós somos. E a gente vê essas tentações lá quando o diabo tentou Jesus, depois dos 40 dias de jejum de Jesus, nos desertos, né? no deserto. Isso está lá em Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 3. A primeira grande tentação que nós vamos sofrer, então, ah, nessa na, na, na questão de quem nós somos, desse mergulho para nossa identidade, a primeira grande tentação é a tentação de que eu sou o que eu faço. É a tentação do desempenho. Quando a gente não conhece a nossa identidade, nós rebemos a tentação de fazer, 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 para que a gente, então, acredite que nós somos capazes, acredite, então, pelo fazer, para que as pessoas também acreditem, para que todo mundo acredite que aí nós somos. Pelo muito fazer, ou seja, pelo nosso desempenho, pelo resultado que a gente apresenta. né E essa tentação fica clara quando o diabo chegou para Jesus e disse assim, se tu és o Filho de Deus, ou seja, é uma tentação na identidade, se tu és, né, se você é realmente o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Né? E Jesus diz para ele, arreda te de mim lá, Satanás, porque também a palavra de Deus diz né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ou seja, Irmão, o pão alimenta a nossa carne, mas que alimenta as nossas emoções, ou que deve alimentar as nossas emoções é a palavra de Deus. O que deve alimentar a nossa identidade é a palavra de Deus. É isso que Jesus fala. Jesus fala assim, olha, o alimento que eu alimento para meu, o meu interior, para o meu corpo, eu alimento do, do pão, mas para o meu, meu interior, para a minha identidade, eu me alimento com a palavra de Deus. Então, uma grande tentação, irmãos, e a gente fala e fala e prega sobre isso, mas todos os dias, todos os dias, eu e você vamos ser tentados na nossa identidade, de quem nós somos. Todos os dias nós vamos ser tentados a provar quem nós somos pelo que nós fazemos, pelo nosso desempenho, pelos nossos resultados, amém? E aí é muito difícil, porque aí a gente vai, não vai viver essa plenitude de Deus. Por isso que, quando, Deus, quando Jesus foi começar o ministério dele, Deus fez questão, o Pai fez questão de reafirmar a identidade de Jesus. Lá no momento do batismo de Jesus no Jordão, o Pai se ouviu uma voz do céu e o Pai diz para o Filho, este é o meu Filho amado, tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Então, foi sob essa afirmação, foi sob essa palavra do Pai que Jesus começou o seu ministério, desenvolveu todo o seu ministério e concluiu bem o seu ministério. Várias vezes, Jesus foi tentado a provar quem ele era de desempenho. Por exemplo, lá na cruz, quando as pessoas, bando de Jesus, diz: você não diz que é o Filho de Deus? Você não diz que é o rei dos judeus? Então, prova isso descendo essa cruz agora. Então, está vendo a tentação? Está vendo a tentação sobre nós, sobre Jesus? O tempo todo na vida de Jesus, ele foi tentado a mostrar quem ele era pelas obras, né? por aquilo que ele era capaz de fazer. Então, irmãos, essa é a... Vida, né? Segunda grande tentação. Eu sou o que eu tenho. A primeira é, eu sou o que eu faço, o que eu desempenho. A segunda grande tentação na nossa vida é achar que a gente é pelo que a gente tem, pelo que a gente adquiriu, pelas nossas posses, pelas nossas riquezas. Né? Jesus foi levado a contemplar toda a glória e o poder da terra quando Satanás levou para cima de um monte e mostrou toda a glória, todo o poder né, da, da, da terra, né, desse mundo. Né? E ele falou assim para Jesus, Satanás falou assim, eu te darei tudo isso se prostrados me adorares. E Jesus falou assim, não. A Bíblia diz, a palavra do Senhor diz que só o Senhor, teu Deus, adorarás. Então Satanás levou Jesus para um lugar alto. E normalmente nesses lugares né, nós somos mais tentados. Né? Nós somos mais tentados quando a gente Alcança, né? Quando a gente tem um bom resultado, né? Quando a gente consegue posses da nossa vida. É aí que, que começam as grandes tentações da nossa vida. Então, Satanás leva Jesus para esse lugar alto e ele diz: Olha ao seu redor para o que todo mundo tem e o que você não tem. Jesus estava começando o seu ministério. Pensa o tamanho da tentação dele, né? E ele resistiu a essa tentação a tentação da posse. Cuidado, porque às vezes você está colocando exageradamente né, a sua expectativa naquilo que você tem, naquilo que você possui. E às vezes isso é pertinente a uma, a uma criança imatura. Uma criança imatura é assim, a criança tem vergonha às vezes. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente, eu pedia para o meu pai que ia me levar na escola. Meu pai tinha um, uma paratinha um fusquinha na época. <risos> E, na época, Fusquinha não tinha nada de glamouroso, né? Hoje tem, né? Hoje você tem um Fusquinha, um carro de relíquia, né? Tal. Mas, na época, não tinha nada disso, não. E, quando meu pai ia me levar de Fusquinha para a escola, eu pedia para ele parar um quarteirão de distância, né? Porque, é, como eu não tinha noção da minha identidade, é, exageradamente eu achava que os meus colegas, meus amigos, iam achar eu legal se eu chegasse num carrão na escola, né? À medida que eu fui crescendo, esse poder das coisas materiais foi se dissolvendo diminuindo na minha vida. né? E uma terceira tentação é: eu sou o que os outros pensam né, que eu sou. Satanás convidou a Jesus para se lançar no ponto mais alto do templo, para que as pessoas pudessem crer nele. né? Então, ele leva Jesus para o templo e fala: pula daí, dá a ordem aos seus anjos para que te salvem. Né? E Jesus falou para Satanás. É, a palavra de Deus diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nota como nessas três grandes tentações, que resumem basicamente todas as nossas dilemas e as nossas tentações, né o, o ser, o fazer para ser, né o desempenho para ser, a posse, né? o achar que nós somos o que a gente tem, e achar que nós somos pelo que as pessoas dizem a nosso respeito, isso se resume às resume todas as nossas tentações, resume nessas três, né? basicamente. Né? E é interessante como Jesus, sempre para confrontar essas tentações, ele confrontou com a palavra de Deus. Amém, queridos? Então, que Deus nos ajude a resistir a essas tentações, que Deus nos ajude nessa caminhada para sermos revestidos do novo homem. Como eu disse no começo, não adiantaria só conhecer e nos despir do velho sem a gente conhecer qual é o Marcos que Deus criou ele para ser. O Marcos em Cristo. Qual é você? né Quem é você em Deus? Então, cada vez mais nós precisamos mergulhar em Deus, mergulhar na palavra de Deus. Então, esse caminho tem que se dar prestando atenção ao nosso mundo interior no silêncio e na solitude diária. É tão importante entender que o muito ativismo não significa, de fato, que nós estejamos trabalhando e sendo eficazes nesse trabalho. Né? Faz parte do nosso trabalho aquietar, faz parte do nosso trabalho é, buscar a Deus da nossa solitude faz parte da nossa vida, né? Buscar a Deus e a nossa solitude, né? Nesse caminho a gente precisa encontrar companheiros fiéis, confiáveis, amigos espirituais, gente que a gente pode confiar, gente que tem é, motivações de amor pela nossa vida e gente que nós vamos poder então abrir o nosso coração e confessar é, os nossos sentimentos, confessar nossos pecados. Então, são pessoas que vão nos ajudar a conhecer, que vão ser boca de Deus, que vão ser parte de um processo de iluminação de Deus na nossa vida. Você tem essas pessoas. Você que é casado, por exemplo, você consegue ter esse nível de intimidade e de relação com a sua esposa, com o seu marido, com o seu corpo, é muito importante, não só com seu cônjuge, mas dois, três anos, que, de fato, você vai poder se despir né, sem medo da, do julgamento, sem medo do dedo que aponta, sem medo da fofoca, da maledicência. Mas serão pessoas que vão saber guardar -se do seu coração com muito temor. E se alguém confiou a sua intimidade a você, que haja muito temor na sua vida para saber tratar com a intimidade dessas pessoas né? é, e não expor essa intimidade de uma forma leviana. Deus sabedoria e discernimento para que você seja também um amigo espiritual. A partir do momento que você se conhece, conhece a si mesmo, você também vai aprendendo e tendo ferramentas de Deus para você também ajudar algumas pessoas nessa jornada de autoconhecimento. Outra coisa, saia da sua zona de conforto. Não se luta, não se luta, não vai ser fácil. Essa semana mesmo, eu estava aqui em agonia de oração. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe nessa jornada maravilhosa de conhecer a Deus e, consequentemente, necessariamente, conhecer a nós mesmos sermos religados com Deus, para sermos religados conosco mesmo e sermos finalmente também religados com o nosso próximo. Amém? Que Deus abençoe e que Deus traga cura e maturidade para as nossas emoções, em nome de Jesus.